0: Fint folk, altså. Denne podden her, den startet jo faktiskt med å komme ut på en mandag. Um, jeg vet ikke helt hva som har skjedd, og det er jo ikke gått mega enn det ti episoder eller noe sånt, men vi har i alle fall startet med å gi den ut på tirsdag. Ja, spør meg ikke. Vær så snill. mig skjønner meg ikke selv i mening, men sånn er det i alle fall. Kanskje passer etter et tirsdag noe bedre nå, hva som skjer om en stund. Who knows? <laughs> uka, det er jo en fast spalte vi skal ha, i alle de ukene som det skjer nå. <laughs> Så hvordan har uka vært? Vet var hva, nå du det faktisk bli bli litt spennende rundt meg. Og det tider kanskje litt for spennende, skal jeg være helt ærlig. For nå har jeg altså startet prosessen salg. Jeg har eh, rydda i kjøkkenskuffene og skaper og kastet det jeg ikke trenger å skal ha. Jeg har eh, en sånn garderobeskap som det formelig så ut som det bodde mest sannsynligvis i alle fall fire stykker i dette huset, når det bare bor to. Så det fikk en god ryddings det også, eh, og det blir jaggesøppel når man håller på. Det var jo aldri noe problem for meg før, i det hele tatt. For det var sånn, ok, da tar jeg i morgen, lemper bilen, går på fyllinga, lemper det av, og så går jeg av med livet mitt. Nå kjenner jeg at sånne ting som var veldig, veldig enkelt og ga en god frihet når jeg kjøper bil, den har jeg ikke lenge Så, <laughs> nå er det sånn, ja... Nei, men men om jeg får noen til å hjelpe meg med det og betale noen for det og så videre, så merger aldri noe problem, så jeg tenker at uh, det legger seg til rette for sånn som du skap universet vil helte i god et våg. Yes. Men i hvert fall så er prosessen i gang og nå står jeg faktisk etter jeg lager denne podden her så skal jeg stupe inn i boden som jeg har jo i dag ut halle ganger siden jeg flytta hit for 6 år siden. Men det ser också ut som det har smält ett litet bomb in på där. Ja, kanske två. Jag vet inte hur det var som skedde. Och jag husker att jag hade en tanke när jag flög in där i jula och bara skulle grafse med mig noen eh dyni mitt i den gräfsingen så klarade jag snubblade i en kasse som det var massa rariteter uppe som försvann ut över og så har jeg parfymen min der inne, eh, printeren min, eh, noen klær. Ja, trenger jeg å si mer? Nei, nei. I alle fall. det skal da ryddes og ordnes. Til mitt forsvar, disse klærne som er der inne, de er hengt ganske fint på sånn hengestativ. Altså. Så det er ikke bare liksom lempe i en haug, <laughs> selv om de sikkert kunne vært det også. Men uh, i alla fall så hörte jag meder ut när jag hade hängt upp den gangen. Say du vad det var. Ja. Så det är alltså projekten mina. Och så är det ju detta här med att få tak i en fastighetsmägling. Det är jo inte något problem. Jag går som hacka möck och så är det ju väldigt praktiskt för ni har ju såna tjänster så nu bara kan detta lightretig. Jag ska sälja mitt hus. Og så kommer det masse medlinger som plutselig begynner å om tilbud og alt mulig til deg. Og det er praktisk, så slipper man ringer rundt og sånn. Og apropos den ringen, så om jeg tar ut skjeia, lærer aldri, vet du. Jo, gjorde er jo det der hele tiden. Mm. Okay. back. Eh... Uh. Apropos denne telefonen, det er jo det jeg synes er med sånne databaser. Du bare skriver inn mailadresse og alt, men så kommer et punkt telefonnummer. Prøver å hoppe over det. Det vil jo ikke denne databasen, bare dette, dette er obligatorisk. Og jeg tenker, nei, hvorfor det? Men for å bruke den tjenesten, så må jeg skrive telefonnummeret mitt. Og får da selvfølgelig dagen på- drøssevis med telefoner og jeg er ikke glad i å prate telefonen. Jeg synes det å prate telefonen tar veldig mye energi og jeg liker det kun med de menneskene som er helt inne i min kjerne. Altså mine barn, mine aller nærmeste venner, det er de jeg prater i telefon med. Så ellers utover det nej Jo, forresten. Når det gjelder jobb så gjør jeg det. Fordi da er det liksom jobbhatten på, det går liksom fint. Men utover det, no. Så da måtte jeg jo skrive da, til disse evnesmenglerne, at uh, skriv mail. Og så skrev du mail, og så får du tilbake igjen. Så sånn, jeg ja, kan ikke si at det står en preis. Jeg regner med at dette koster noe. Jeg ja, pleier ikke å legge frem tilbud på mail. Jeg pleier å ha sånn uforpliktende møte. Ok, da kan jeg bare opplyse om. Vi kan ikke ha uforpliktende møte, fordi det er så introvert. Jeg orker ikke å så mye energi hvis jeg skal drive av uforpliktende møte med liksom sju eiendomsmeglere. Jeg, jeg skal bare bruke en av dere. Så tilbud først. Så skal jeg se på det. Danner det etter hverandre. Og så møter jeg to. Max tre. Det var liksom taktikken min. Så jeg fikk tilbud av fleget på mail. Og selvfølgelig noen som fortsatt ringer. Og hvis jeg skulle være så heldig eller uheldig, kall det hva du vil, og komme snege inom denne podden, så kan jeg si, du skal ikke selge huset mitt. Mail eller det som gjelder her. <laughs> og jeg skjønner at det høres sært ut for noen, men for meg er det altså så energitappende, og prate i telefonen med mennesker som jeg egentlig har en relasjon til, eller som jeg har bygd opp noen energirelasjon til, at jeg gidder ikke å holde på med det. Og jeg tenker at nå jeg har blitt 42 år, jeg kan bære den særheten med en god dosestolthet, kjennom det. Så samme ting, det har jeg begynt å mer av. Nej jeg beklager, det passer meg ikke. Det kan jeg altså ikke linke meg for. For i prinsippet så skal jeg betale ganske mye for denne tjenesten, så la oss gjøre denne tjenesten komfortabel for meg som skal legge ut disse pengene. Det er jeg helt ærlig på. Så der er vi så altså nå. Så vi kommer jo et skritt lenger. Jeg ser det når jeg ser på det sammen med dere nå. For det er nesten det jeg gjør. Med at jeg liksom prater om då og får opp vad som faktisk har skjedd. Men det har jo som jeg har sagt før i denne podden vært et tung start på året fordi uh, jeg har hatt så veldig lite energi fra tiden har uh, virkelig vært på sprengtoppen har jeg følt jeg har følt at jeg har trengt hvile og det har jeg også gitt den uh, samtidig som det er jo veldig lett at det mentale går i 120 så det planlegges jo liksom alltid noe på toppblokket her noen kurs eller et eller annet <laughs> det er jo sånn kunsten, liksom på så det er aldrig aldri helt fritt for det. Eh, og det er jo også der yogaen og meditation for min del kommer inn. Det er jo fordi jeg har et veldig behov for å temme mitt mentale. Eh, for det, det går på høyegir hvis jeg hadde... Og Gud forbi, om jeg hadde liksom hengt meg på alle de tankene og alle de sprellene. Det er jo gær nok før, liksom. Så ja, det var jo uka. Og... Um, jeg synes jo ikke det høres til grannesært ut å lave om pratttelefonen. Jeg er jo til og med en sånn som når det ringer på døra, så får jo jeg litt sånn hjerte i halsen, og, og det stopper litt opp for meg. Et par øyeblikk, så tenker jeg, jeg gjør jo det her. Nå, i denne tidszonen, dukker opp uanmeldt på døren til hverandre. Så det er ganske ofte at jeg ikke lukker opp da. Spesielt hvis det er i andre etasje. Da, min. Nei. Jeg rekker nok ikke ned. Det var leit. <laughs> For hvis det skulle komme med sånne dødseler da, og la oss si at jeg hadde hatt et veldig godt tilbud til meg, så ville jeg aldri sagt det at ja, det vil jeg ta hvis jeg ikke hadde fått lov å se gjennom dette tilbudet. Og liksom fordøy det litt og si at dette er viktig, et tilbud, det trenger jeg, det er bra nok, og så, og så videre. Så det er jo det som er folk bare sitter og jobber muntlig til meg, så føler jeg ikke at jeg får med meg alt. Jeg vil gjerne lese det, lage mine greier, stille mine spørsmål. Ok, Okej, er vi liksom på track. Så sånn funker det altså i kunsten med til denne skjeden till <laughs> Velkommen til yoga fra skjel til skjel. Vet nu? nå, når en ting irriterer oss lenge nok, så har vi mennesker en tendens til å faktisk gjøre noe med det. Det er jo en flott ting, tenker jeg. Det har jeg altså gjort nå. Den eh, mikrofonen min har hatt noen knytringer i sig sånn damm og vann. Det har jeg jo fortalt deg om før. Um, og så har jeg liksom drevet og justert på dette sånn 5 fem ganger. Uh, men nå begynte det å bli tungvind. Så jeg har faktiskt bestilt meg en ny ledning med lydkort. Aner ikke hva det er. Høres fancy smancy ut, spør du så eh, vi gledes til det kommer i mellomtiden, så bruker vi hva vi har ja da. Men dere, tusen takk for den fine responsen på siste episode. Det varmer faktisk veldig, og jeg tror kanskje noen mennesker glemmer hvor mye det varmer. For det var et veldig steg for meg å lage denne podden. Nå skal jeg ikke skryte på meg at jeg har mange lyttere selv om jeg hadde gjort det hvis jeg hadde hatt det, men det har jeg dessverre ikke, enda. La meg si det, enda. <laughs> og det er nok rart og uvant for flere, at det presenterer yoga på en sånn måte som jeg gjør det. At jeg snakker om alt mulig, også det som kan skape reaktioner. Jeg har muligens en annen kle-stil, og jeg elsker jo å svinge på hoftene, og jeg heier frem i oss som kvinne. Jeg får balanse i det meste jeg gjør. Og jeg klarer over at jeg banner for mye. Og at jeg kanskje ikke er som en klassisk yogini eller en spirituell person som jeg også er. Kanskje er det derfor jeg har ikke behov for å prate om sånne tabubelagte ting, fordi at jeg har hatt så mye tabu i mig selv. Jeg har alltid trodd at det måtte være en spesiell type for å drive med yoga. Først så var jeg ikke myk nok, jeg. Men jeg er jo sta på godt og mindre godt. Så jeg var så sta at jeg to ganger reiv ut elektrodene til min sakrale nervestimulator, som jeg hadde den gangen. Sakral nervestimulator er et apparat som jeg hadde operert in i hoftekammen. Derfra så legges det elektrodyr som skal sende signaler ner til tarmen min, så at det skal gi bedre tarmperistastikk. Altså det gå fortere i flyten. Fordi hovedproblemet mitt har jo vært alvorlig oppstipasjon, altså alvorlig forstoppelse. Så nå har jeg liksom fått inn to litt tarpbelakket ting her, nå er det for mage og mage en ting, men tarm kan det være litt sånn å om. Men ja, jeg har alltid slitt med mage og tarm. Til og med mitt hatt uh, stomi. Hva gjorde jeg den gangen? Jo, da startet jeg rett på å deite. Det får bli en annen historie, det er tid til den akkurat nå. <laughs> Men den sakralen nærmestimatoren, det hadde jeg i ti år med tre batteri Så hvor reivet jeg egentlig ut i disse elektrodene? Det var overhovedet ikke med vilje. Men det startet med en annen type yoga enn den jeg driver med mest i dag. Og når jeg sto i yoga så slo konkurranseinstinktet mitt inn. Jeg mistet pusten av kroppen min. Og på grunn av mange års overgrep, så känner jeg fortsatt min kropp ganske lite med tanke på at jeg kan gå ut av den når jeg Det Dette er jo en god og ofte en velkjent taktikk når ting blir for tøft å forholde seg til. Nå sier jeg god med tanke på at den føles god der og da. Når du har gjort det mange ganger over år, så blir det vanskelig å ta tilbake igjen det tappte, og det må virkelig, virkelig øve det. Sånn som jeg har følt det. Men det skulle ta noen år inn i min egen praksis, før jeg vad det var jeg egentlig gjorde. Fordi når jeg går ut av min egen kropp, så skjer det på autopilot. Men etter en stund så startet jeg med medieyoga, som er en terapeutisk yogaform som jeg forsker på. Her brukes for så enkle, men effektive øvelser i samsvar med pusten. Og når jeg testet medieyoga første gangen, så lammer jeg et hakk lenger ned på matta. Under avspenn. <laughs> Øvelsene vi brukte var så rolige. Og jeg strevde i starten med å klare å utforme det i rolig tempo. Men når jeg fant rytmen, så merket jeg at pulsen min demper sig og jeg mindre retsel i mig selv. Det gjorde meg veldig, veldig nysgjerrig, og ble min start på reise som medie-yoga-lærer og terapeut. I dag er dette verktøyene jeg bruker sammen med mine erfaringer som kinesiolog, og 15 år i helsevesenet. Nå brenner jeg for at andre skal kunne se sin verdi, og skjønne at de fortjener å blomstre, selv om andre også trenger oss. de for oss kvinner, så føler jeg at det veldig ofte er alle andre trenger oss, og så glemmer vi at vi trenger søgen oss selv også. Så dette ønsker jeg å gjøre noe med. Jeg er også hun rappkjefta mulatten, som burde hatt en innebygd spoleknapp, men jeg har tid lenge nok nå. Så nå prater jeg gjerne om de tingene som er dype og kan gi tabufølelse, de massen ikke gjør det. at mye av samfunnet, eller vi mennesker generelt, har kommet fullstendig ut av balanset. Det er liksom om å gjøre og være i hver sin ytterpunkt. Og der, der er fasiten. Jeg får kunne utføre yoga, og skape den hverdagen som du trives og har det bra med. For noen, så er det å fordype sig helt. Unngå kjøtt og dyreprodukter, være med i mantra-grupper, og så videre. For andre så er kanske kjøtt og vin fortsatt en del av dittes yoga-ferd. Hvem er det som skal bedømme dette? Hva er en ekte yoga-leir, vad hva er det som ikke er? I mitt så finns det nok rom for mange forskjellige yogir og yoginer. Mange forskjellige varianter. Og ved å går på hverandres timer, så kan vi lære så mye nytt av hverandre. Så jeg følte at ved å tillate at det var litt gæren, og la det frue få lov til spire, så fant jeg også mer av den mig. meg. Altså, jeg fant rett og slett mer det som var genuint min sjel. Men ved å finne mig mer, så har jeg også måttet tørre å si mer enn nei til mennesker og relasjoner rundt meg. Men nå tänker kanskje dere litt til at det som er så oppkjeftet ikke har hatt noen problemer med det jeg er Men sannheten er faktisk en helt annen. Jeg var en ekspert på en følelse opp igjennom, og det var sinne. Et innvendig sinne som er rettet mot meg selv. All den tabuen og skammen fra overgriperen og skylappene til nære relasjoner, var sikkert der de skulle hørt hjemme, men jeg rettet det innover. Jeg følte på den svarte skyen som nesten kvelte mig uten at stemmen rak å følge med. Jeg klarte ikke å si hva jeg følte, og når jeg ble følelsesmessig i diskusjoner, så gråt jeg eller holdt helt kjeft. Og enda, så kan jeg faktisk få ganske høy puls ved å si hva jeg mener. Men for mange på utsiden, så har den jeg har blitt noen som... Folk tror at det alltid har vært. Men jeg har måttet si farvel til de nære relasjoner som har vært gift for min energi. Jeg har måttet droppe vennskap som jeg kjenner dette går ikke lenger, det gir ingenting. Det betyr ikke at jeg syns at det har vært enkelt. Men det har vært en helt nødvendighet for at jeg skal kunne blomstre og komme videre i min sjel. Så hvis sikkert noen skriker, egoistisk, Okej. Okay. Hvis det å komme hit som fri sjel, og følge din sjel videre til det som jeg kaller inn i deg selv, kall man gjerne egoistisk. Jeg tar den. Kjært barn har som sagt mange navn. <laughs> men altså, jeg har altså velgt denne taktikken fordi den har funket best for meg. Og det samme er det for mennesker som henger på som klåder, men de bidrar med null egen energi in i relasjonen. Da har jeg måttet være ærlig på mine behov, og jeg har måttet mer grenser i forhold til min egen helse. Og i et samfunn hvor vi ikke ser oss selv så godt og gi vår egen sjel det den trenger, så tror jeg, skal jeg være helt ærlig, at vi veldig fort kan bli veldig krenka. Det føles litt som ut som verden burde serve oss noe bedre enn det den faktisk gjør. Der synes på vei nå. Og det jeg skal snakke om nå, vet jeg det er mye mening om. Jeg vet at det fort kan bli et helt toden av hyllekor. For her krenkes det ikke bare for oss selv. Men det krenkes egentlig igjen over en lav sko for andre også. Og da tør jeg ikke å tenke på hvordan en del kommer til å ta det noen skal se. Si. Men min podd, mine refleksjoner, og ett sted må jeg faktisk få lov til å få det ut. Jeg kommer fra en liten sørlandsby, og på den tiden som jeg vokste opp, så hadde man jo sett blandingsbarn. Min far var jo en av de første negerne som kom til byen, men det var inte så vanligt egentligen på den tiden som jag växte upp på i de små förortene. Och det var vanskligt att finna sig helt tryggt når jag startat på skolen och bynt till fritidsaktiviteter och de tingena där. För det skilte mig ut i förhåll till de barnen som hade bare norsk nationalitet i sig. Eller som ikke haft någon blandningsfoll sånn som jag hade. Så jeg hadde jo afro også. Um, mamma har aldri vært noe til å verken stelle afro eller noe som helst. Hun gjorde det hun kunde for å greie det. Jeg husker at hun løp intenst etter en børsten for å få lov å greie det før skulle på skolen. Og jeg løp hylende før. For jeg har vært insane hårsorg. Jeg er det enda. Når jeg sitter hos min afroprisør, så sitter jeg omtrent under stolen. så når jeg skal fikse dreadsene mine. Jeg synes det er helt pytonvondt. Um, og sånn er det da. Jeg vokste jo med en norskmor som ikke var vant til afroår. Aldri hadde stelt afroår. Det hadde afroår. Så det var jo ikke før jeg begynte på slutten av barneskolen. Og vi reiste mye over til USA på ferie at jeg begynte med noe som heter antiparmanent altså rette ut håret mitt slik sånn at det ble rett. Og det var førstens egentlig da at guttene i liksom seg selv begynte å se min vei. Da husker jeg at jeg liksom begynte å blomstre litt mer, og begynte liksom å mengne mig in med de andre, da, og ikke skille mig så mye ut. Og det husker jeg faktisk at jeg synes var veldig, veldig godt, å ikke være hun som var annerledes på en måte hele tiden sedan jag hade någon särskild kontakt med min far eh, så fick jag inte de inputterna heller fra den sidan fördi familjen min på hans side bor eh antingen i Nederländerna eh och många de bor på ön Curaçao och det är ju klart att då har jag mistat av de ting jag mistat många av den lärdomen av och ja mitt eget hår eh, de rötterna där då har jag fått ta del i og så kan man tänker nej nej men du växte inte upp där lika Så det er säkert inte någon sådant. Mm, är lite osäker. För det har aldrig helt klart och föl och finna min plats förr på ett på ett bra i ganska vuxen. För det var jag var alltid lite annorledes. Och för mig så har jag alltid liksom prövat som barn Og det är ju som barn gärna gör altså, man vil være som de andre. Når man er barn og ungdom har man ikke lyst til å være annerledes. Jeg vil ikke være annerledes. Det håret var den største fienden min, og har vel vært det helt til dreads. Og det er jo nå et år siden jeg startet på reisen. Men det er ti år siden jeg begynte sy på hår, så fikk jeg jo mye større muligheter til å kunne på en måte, eh, hva skal jeg si, få det som jeg ville ha da. Men jeg har alltid, etter det er de som liksom fikk barn, vært veldig, veldig stolt av å være mulatt. Jeg synes att det har varit noe som har klinga väldigt fint. For meg så har det vært en stolthet av å være miksa. Och i Karibien er det en god del øyer som faktisk også fortsatt bruker ordet mulatt, och bruker det som en... Eh jag nog är stoltta att det är blandningsförhåll då. Och det är liksom helt det är något som är fint det. Och jag har varit vant till som när jag hörte igår jag la märke till när jag hörde tillbaka men jag har varit vant till då att att vi säger neger. Min far var en av de första negerne som kom till byen på 70-talet. Den historien har jag blivit blivit fortalt av han av andre i det hele tatt, og hanses ferd. Han kunne mobbe meg innimellom og kalle meg Gjøsseland, var skjedde? For ble du så lys? Ja ja, gjorde det gjorde med lyset på, det var sikkert derfor, da ble du så nødmann da. Jeg lagde en video eh, for en del måneder siden på TikTok, hvor jeg viste dette med å være mulatt, og hvor jeg da viser blandingsforhold mellom ja, det märker og det Lyse i en kopp och förklarar att det er muligt og denne mixen. Den filmen har blivit visad över 120 000 gånger. Det var så massivt det kommentarfältet att det är slutet, volte och stängde det. De fleste av av var jättefina och stöttande och det skönt mig väldigt gott. Men en god del av kommentarene var virkelig overveldende å få. Fordi for første gang i livet mitt så ble jeg kalt rasist. Så jeg som altså har en far som er neger og som selv er mulatt eller blandingsbarn- eller kanskje det sorte form i tilpassningsvanske. Gidende vet hva jeg skal kalle mig selv. Men igjen så føler jeg at jeg kommer til en posisjon der jeg rett og slett ikke vet hvor jeg har plass. Eller det vil si, det er ikke helt riktig. Fordi jeg har blitt så såpass voksen, at jeg egentlig jant F-en i om de har tatt hotten tott ut av boka. Om det ikke er lov til å si nedegelengig, om det ikke er lov til å si melatt. For vet du hva? Jeg har brukt så mange år av livet mitt, å stå så rakeligget som jeg gjør i dag og stolt over både det jeg kommer ifra og den mixen jeg er at jeg har tenkt til å bruke de ordene fordi jeg gjør det med respekt og fordi jeg gjør det fordi jeg synes det er noe ordentlig fint det kan ikke være sånn at alle de menneskene som går rundt oss og simulatt tror at vi de gjør det fordi at de skal være stygge det er jo ikke sånn det foregår. For mange mennesker så er det det samme som meg. Vi ser på det som noe fint. Og det som ikke gjør det, who cares? Altså, de syns jo ikke alle fra Norge er pene heller. Altså, hva det vi holder på med egentlig? Skal vi være så sjøre at vi må snart bytte ut alle ord som har noe med svart å gjøre? Som har noe med mulatt å gjøre. Eller du er det døttendott. Hæ? Eller denne negerkongen til Pippi. Han er jo ikke neger lenger, han er bare konge. Gudene vet vad som skjedde med han. Det synes jeg nesten er mer tragisk. Nei, sjopp, så var det noen andre. Var det var ditt neger, vet ikke hva det var. Altså, ja, jeg fjåser litt. Men det er fordi at jeg synes det er fjås. Men jeg skjønner de menneskene som er, har en helt annen historie som har sin greie. Men vi må ikke glemme at det ikke gjelder alle. Och jeg tror snart at vi kan bli et samfunn som tilrettelegger ihjel. For det går faktisk også. Det går an å hjelpe det går bare rett og slett ikke an å plise alle. Og vi er så miksa nå. Vi greiser på tvers av verden. Vi forelsker oss. Vi lager barn noe i det hele tatt som har vært. Det er liksom det som sånn, visker ut det här med alle de her forskjellige folgene og tingene. Men la oss være stolte av de blandingene som er der ute. Eller de som ikke er blandet for den saks For jeg er mer redd for en drittsekk som oppfører seg som en totalt idiot En jeg er forskjellig med fargen. Det er måten å være på, måten du oppfører deg på, som har en funksjon. Jeg tror bare vi snart må jeg heter at det er noe fint i det. Jeg savner at snart har en diskusjon på at det her det er skikkelig fint. Og igjen så blir det sånn at jeg får problemer hvor jeg skal plassere beina min. For når jeg sier mulatt og neger nå så blir jeg titt og ofte arrestert. Til med har blitt kalt som sagt rasist. Hvordan er det mulig? Jeg bare spør hvordan er det mulig? Jeg savner balansen. Jeg savner veldig balansen. Hvis noen kommer hen til meg og sier din jævla melott, så synes jeg det er skikkelig frekt. Og jeg blir mest sannsynligvis småsnurt, fordi jeg gidder ikke legge noe mer i det, men jeg syns det er skikkelig frekt. Men jeg hadde syntes att det var like frekt hvis noen hadde kommet hen og sagt din jævla nordmann, eller din jævla kinesi, eller hva det måtte være. Eller niggi, for den saks skyld. Og så kan man liksom si at ja, men det her er sånne ting som man sa før, det dere skal ikke bruke det nå. Nei, ok. Så vi skal ut allt. Det, det har funket i Gud Herrens mange år, og nå funker det ikke lenger. Nå skal vi ikke bruke det noe mer. Jeg skjønner at det er mye historier, det er mye historier bakom de fleste. Og mye, mye på min side, i hvert fall den ene siden, men vi, hvor lenge skal vi dra på det? Vi skal huske det. Vi skal hedre de som har gjort oss. Og vært der oss. Men må vi dra på driten hele tiden. Og lage ting som gjør det vanskelig. nu er det sånn at hvis du er uheldig å si noen av de ordene. Så blir det jo entrent lynsja. det blir svære utdrag på TV eller aviser eller blader. Eller hva det måtte være. Det blir hauset opp i dimensioner. Hva vinner vi på det egentlig? Hvem er det vi prøver å ta, og ikke minst, vi hjelper ikke alle. Vi gjør ikke det. Dette det ikke oss å komme noe nærmere. det dette blir så fremmed. For meg blir det skikkelig fremmed. Jeg savner at vi kunne snakke om disse tingene uten att man skall på en måte bli kicka rart på. Och att någon tänker att du gör det i värste mening. Det är sådant. Det finns rasism där ute utan tvin. Och den åt drit oavsett vilken väg det går eller mot vem det går. Det rätt och rätt nu åt drit och må bör och skal upphöra. Men jag tror bara att detta här är rätta sättet att göra det på. Men det är min mening och det finns säkert tusen andra, men igen, min pot fra min själ. <laughs> men jag menar det jag har sagt idag och det var gott att få lov till att säga si det och jag förväntar inte att alle ska vara eniga med eh detta var fra min själ och det sitter säkert sitter många andra som gör som tänker helt annorlunda, men eh uh, jag tänker så sånn här och hoppar vi snart kan komme ned mot midten. At ikke vi ikke sitter på hver vår tue og kaster masse giftbomber på hverandre. Fordi at den ene tue er så mye bedre enn den andre tue. For uh, i bunn og grunn så er det som jeg har sagt før. Vi er alle her for å bare lære. Det finns ikke noen tue som er bedre enn andres tue. Og det finns ikke egentlig noen som er bedre enn andre. Vi er alle her. Vi er avhengig av... At vi kan prøve å få det til å gå det tror jeg kan hjelpe hvis vi prøver å hjelpe hverandre mer. Er det for hverandre mer? Åpne og, og skjølte igjen. Og kanskje ta selv litt mindre høytil. Det er lov å le litt. Det lov å smile og trekke på smilebåndet. Står du på morgenen og tenker, hva huleset skal jeg gå med i dag? Det er en ting som alltid treffer uansett. Ta på deg å smile. Og nei, jeg smiler ikke hver dag. Men jeg er super takknemlig når jeg gjør det. Og jeg håper at jeg kan spe på med litt gøyavheter og litt humor. Fordi jeg tror verden kommer til å trenge det mer og mer og mer. Og jeg prøver å har bestemt meg for i 2020. Hvis ikke energiene passer mig, og det er bare masse drit som kommer som jeg ikke har brukt for, så er det ut av mitt energifelt. Så streng har jeg faktiskt tänkt til å være. For er? Jeg, jeg ønsker å ha et godt drit. Og jeg håper at du ser selv på vad du trenger, og at du gjør noe med det. Tack for nå, og så ønsker jeg en härlig uke. Hei